0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo del conocimiento científico, y en particular el desarrollo de las ciencias de la vida, están convirtiendo las promesas en realidad con un ritmo de veras pasmoso. Hace poco le presentamos una noticia realmente inusitada de un tratamiento experimental contra el cáncer que logró lo que nunca se había conseguido en, en ocasiones anteriores en un grupo muy pequeño de 13 personas con cáncer rectal, con una sola inyección sin efectos secundarios, logró eliminar a los tumores y hasta el momento, hasta donde hemos podido averiguarlo, averiguar, perdón, no han reaparecido los tumores y no han aparecido efectos secundarios de largo plazo. Nunca se había conseguido eso. No se sabe si esto se va a convertir en una cura real contra el cáncer o no, hasta no hacer otro tipo de pruebas. Pero nunca una prueba había tenido ese resultado. ¿sí? Es algo realmente espectacular. Bueno, aquí le va otro. Recientemente hemos mencionado con frecuencia una tecnología que fue desarrollada por dos investigadoras, que al, al poco tiempo recibieron el premio Nobel de Medicina o Fisiología, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna. La tecnología se llama CRISPR-Cas. El nombre completo es CRISPR-Cas9, C-R-I-S-P-R, diagonal diagonal C-A-S, y luego el número 9, todo de corrido, sin espacios. CRISPR es una... Son... ...unos tramos de ADN que encuentra usted en bacterias... ...que alguna vez a lo largo de su historia evolutiva... ...han sido atacadas por virus. Hay virus que atacan a bacterias. Normalmente los virus destruyen a las bacterias que atacan... ...pero ocasionalmente las bacterias sobreviven. Cuando esto pasa... ...guardan tramos de ADN... ...que tienen muestras de la información genética... De, ...del virus que las atacó. Las bacterias cuentan con una proteína que se llama Cas9 que es capaz de reconocer tramos de ADN que tengan esa información genética. Si la encuentran, la destruyen. Es como un sistema de búsqueda y reemplazo en, en un texto. Más bien de búsqueda y, de, y, y eliminación dentro de un texto. Eso es lo que hace en la naturaleza CRISPR-Cas. Una bacteria sobrevive al ataque de un virus, guarda muestras del ADN del virus, y tiene una proteína que tiene... Hay, hay muchos ejemplares de esas proteínas nadando en el cuerpo de la bacteria y asociados a, a, a esas proteínas hay muestras de ADN de los virus que han atacado a la bacteria antes. Si otro virus inyecta su ADN dentro de la bacteria, estas proteínas rápidamente reconocen la presencia de ese ADN maligno y lo destruyen antes que pueda tomar el control de la maquinaria molecular de la célula y empiece a fabricar proteínas que sirven para construir copias del virus. Este mecanismo natural fue primero reconocido por estas investigadoras y luego fue modificado. Con algunos pequeños cambios, la proteína Cas9 puede localizar cualquier segmento de ADN que usted quiera lo puede cortar y lo puede reemplazar por otro segmento de ADN que usted quiera. Es, ahora sí, como en un procesador de texto, una búsqueda y reemplazo. Usted eh, prepara el sistema CRISPR-Cas9 de la manera apropiada y usted puede conseguir el reemplazo de genes de manera precisa, rápida y segura. La primera versión de CRISPR-Cas9 era mediocrona, más o menos funcionaba, pero tenía sus fallas. Solo que era claro que esas fallas se podían corregir con relativa facilidad, haciendo desde luego un montón de trabajo. Una parte de ese trabajo ya fue hecho. Es posible ahora, con gran precisión, editar genes en células vivas. Y usted puede editar genes incluso en, en personas adultas que están hechas de millones de millones de células. Eh, hemos dicho en muchas ocasiones que una persona típica, un adulto típico, tiene alrededor de 100 millones de millones de células. Obviamente la diferencia entre una persona y otra es muy grande, la diferencia entre una persona y la misma persona 10 minutos después es muy grande también, pero es un número... ...razonablemente aproximado. Bueno, ¿es posible con la tecnología CRISPR-Cas... ...hacer edición genética razonablemente precisa... ...con una sola inyección? ¿Usted inyecta el sistema CRISPR-Cas9? ¿De alguna manera esas proteínas que tienen muestras... ...de lo que tienen que cortar y muestras... ...de lo que tienen que reemplazar, pegadas la misma proteína lleva dos tramitos de ADN, uno que sirve para identificar lo que hay que cortar y otro es lo que va a reemplazar aquello que fue cortado. Bueno, estas, estos tríos moleculares que tienen a la proteína Cas9 y que tienen a estos dos tramos de ADN se pueden inyectar en una persona, por ejemplo, ya se ha hecho y esta, el, estas proteínas circulan por la sangre, se meten en muchas células y empiezan a cambiar genes en todas las células. En muchas células esos genes a lo mejor se encuentran apagados y el cambio no se nota. Pero si logran entrar estas proteínas a células que están generando una proteína en mal estado, que está generando una enfermedad genética, en principio pueden corregirla porque le cambian literalmente los genes a la célula. Ya se está empezando, se han hecho algunos ensayos con resultados en prometedores, no perfectos ciertamente, pero sí prometedores, para corregir defectos genéticos en personas. Bueno, lo que viene es algo que ya se ha intentado en animales, que se ha intentado en laboratorio y que está a punto de ser probado en seres humanos. Esto que le voy a comentar acaba de ser publicado hace unos días en la revista Nature. Ya sabe que se toma muy en serio todo aquello que pone en sus páginas. Nature no va a poner cualquier cosa en, 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 en sus páginas. Así que esto que le voy a contar va muy en serio. Antes de continuar queremos agradecerle a todos ustedes la atención que recibimos que es la que mantiene funcionando este espacio. De manera muy especial, estamos muy agradecidos con nuestros Patreones. Hemos tenido una breve interrupción de nuestros audios. Nos vamos a poner al día como siempre. Siempre hacemos el esfuerzo para que queden publicados dos audios de lunes a viernes. Uno para nuestros Patreones de manera exclusiva y otro público. Eh, si escucha usted el ambiente sonoro un tanto extraño, le pedimos que nos tenga un poco de paciencia en lo que se restauran las circunstancias normales de trabajo, pero mientras tanto nos vamos a poner al día con todos los sabios. Ahora sí, lo sabroso. Cuando apareció el SIDA en la década de los ochentas, eh, muchos expertos en epidemiología temían, con buenos motivos, que... Este virus rápidamente se expandiría por todo el planeta y que iba a generar una catástrofe humanitaria brutal. Así ha sido. Decenas de millones de personas han muerto de SID. Y es una muerte muy desagradable. O cualquier muerte es desagradable para el que la sufre y para sus familiares y amigos. Pero el SID es especialmente feo. Y... Eh, se han dirigido muchos de los mejores esfuerzos de la biología molecular para tratar de contener la enfermedad. El problema del SIDA es que, por un lado, el virus muta rápidamente dentro del cuerpo. Así que si usted fabrica una vacuna, pues, esa vacuna va a hacer que el cuerpo logre destruir a unos cuantos virus de los millones de millones que hay en todo el cuerpo en una persona infectada. No va a servir de nada. Y por otro lado, el virus ataca... ...a las células que producen eh, anticuerpos, a, las células de, eh, a muchas de las células del sistema de defensa. Eh, no solo las que producen anticuerpos, sino también de manera preferente... A ...aquellas que se encargan de destruir a las células infectadas. Y en pocas palabras, el SIDA ataca al sistema inmune. Primero, el sistema inmune no tiene la flexibilidad suficiente... ...para atacar a todas las variantes del virus que están apareciendo minuto, segundo a segundo en el cuerpo de una persona infectada y eh, ese mismo sistema inmune está siendo mermado por estos virus. Es por esto que se llegó a pensar que la sola idea de soñar con una cura contra el SIDA o una vacuna era risible y así lo fue por años. Gracias al desarrollo acelerado de la biología vaya, el, el reto del SIDA obligó a muchos investigadores a desarrollar nuevas técnicas y nuevos conceptos para entender lo que está pasando con este virus, que es especialmente difícil de, de enfrentar. Tiene esta doble complicación que lo, que lo vuelve muy retador. Es de los virus más complejos y más difíciles que han sido detectados jamás, y no es que el más complejo y difícil de combatir. Pero bueno, el caso es que a lo largo de estos años el conocimiento que se ha ido acumulando ...y que ha ido creciendo continuamente... ...acuérdese que en la ciencia... ...cada paso que se da para adelante... ...es, es un paso... Eh, ...para el cual no hay retroceso... ...una vez que averiguamos algo... ...ya no se nos olvida en el mundo de la ciencia... ...ojalá y así pasara... ...con, con la colectividad humana... ...porque acá cometemos... 20 veces el mismo error... ...pero bueno, regresando al asunto... ...el conocimiento acumulado... ...a lo largo de estas décadas ha permitido crear medicamentos que han convertido al SIDA en una enfermedad crónica en la mayoría de los casos. Hay algunas personas que no responden a los medicamentos, pero afortunadamente son los menos. Casi todas las personas que tienen VIH en la sangre pueden convertir lo que es una enfermedad mortal en una enfermedad crónica de muy larga duración con pastillas, caras que tienen efectos secundarios, pero se puede... So ...sobrevivir muchas décadas a la enfermedad. Pero eso no es una cura. Bueno, escuche usted entonces. Un grupo de investigación... ...de la Escuela de Neurobiología... ...Bioquímica y Biofísica... ...del de, uh, uh, Centro Médico Suraski... ...esto eh, está asociado con la Universidad de Tel Aviv... ...presenta este artículo en la revista Nature... ...en la que dicen lo siguiente. Las células del sistema de defensa... ...les llamamos colectivamente glóbulos blancos... ...porque así se ve en el microscopio. Existen dos grandes categorías... ...de glóbulos blancos... ...y luego se subdividen estas categorías grandes... ...en otras más pequeñas. Están las células B... ...y las células T. Bueno, hay otras categorías... ...pero no nos vamos a meter en demasiado relajos ahorita. Las células T... ...se encargan de destruir agentes infecciosos... ...o se encargan de destruir a células de nuestro propio cuerpo... ...que han sido reclutadas por agentes infecciosos. Hay, agente, hay bacterias, por ejemplo, que se meten dentro de nuestras células... ...para reproducirse y salir de ahí y atacar el cuerpo. Eh, la bacteria de la tuberculosis, la bacteria suprimita... ...la bacteria que produce la lepra, son buenos ejemplos. Por otro lado, los virus se meten dentro de una célula, inyectan su material genético en una célula y ese material genético instruye a la célula a fabricar copias del virus. En cualquiera de los dos casos, sea porque entra un ser vivo completo, una bacteria dentro de una célula, o porque entra material genético de un virus, la célula misma se convierte en una fuente de infección. Las células T generalmente destruyen de manera directa sea al agente infeccioso o a las células que lo protegen. Son células que normalmente actúan como destructoras. Por otro lado están las células B. Las células B se encargan de producir anticuerpos y los anticuerpos son estas proteínas pequeñas, muy pegajosas, pero que solamente se le pegan a otras proteínas muy específicas. Es un poco como un sistema de llave y cerradura. Las proteínas son moléculas muy grandes con una estructura molecular muy compleja, una distribución de cargas eléctricas muy, muy compleja en su superficie. Y eh, no sé si ha visto las pinturas de Jackson Pollock, que no sé si llamar arte o no, sería todo un debate el, el discutirlo, pero el caso es que ese patrón de colores tan peculiar de, de las pinturas de Jackson Pollock Recuerda un poco al complejísimo patrón de cargas eléctricas que hay en la superficie de una proteína. Pues bien, los anticuerpos son desarrollados por las células B para complementar los complejísimos patrones de cargas eléctricas que hay en algunos rincones de alguna proteína ...de un agente infeccioso... ...por ejemplo en la superficie de las bacterias... ...hay varias proteínas que muchas veces son cruciales... ...para que la bacteria pueda hacer su trabajo... ...y si usted desarrolla anticuerpos que se le pegan... a ...algunos rincones de esa proteína... ...la proteína misma puede perder su función... ...las proteínas son moléculas muy delicadas... ...que rápidamente pierden su funcionalidad... ...si las tuerce usted... ...si les rompe algún átomo... ...aunque tengan miles de átomos... ...basta a veces con quitarle uno o dos para que la proteína entera pierda su funcionalidad. Son moléculas muy delicadas. Entonces los anticuerpos tienen este patrón súper complejo de cargas eléctricas que se complementa casi perfectamente con el patrón complejísimo de cargas eléctricas en la superficie de las proteínas de una bacteria o de un virus, como COVID-19, por cierto. Ah, ¿se acuerda de COVID-19? ¿Se acuerda de la pandemia? se está convirtiendo en historia gracias a la ciencia. Bueno, el caso es que estas proteínas se le pegan, estos anticuerpos se le pegan a las proteínas de los agentes infecciosos y los inhabilitan. El agente infeccioso no queda destruido, pero sí queda inhabilitado. Una vez inhabilitado puede ser destruido por las células T. Las células B en nuestro cuerpo muchas veces por alguna razón no reconocen a proteínas del virus del SIDA que prácticamente no cambian de un virus a otro. En eh, una persona infectada comienzan a aparecer literalmente miles de mutaciones diferentes del virus del SIDA. Solo que esas mutaciones son mm, metafóricamente superficiales. Hay proteínas adentro de todos los virus del SIDA que no cambian solo que nuestro cuerpo no sabe fabricar anticuerpos contra esas proteínas. El mecanismo, la fábrica de, de, de anticuerpos natural, que nos protege contra toda clase de invasores, no sabe cómo identificar aquellas proteínas del virus del SIDA que son constantes. Pero nosotros sí sabemos. Para eso tenemos disciplinas como la proteómica, que se encarga de explorar, las características de todas las proteínas de algún agente biológico sea un ser vivo como una bacteria sea una cosa no viva pero hecha de proteínas como un virus entonces utilizando técnicas proteómicas usted puede identificar proteínas constantes en, en todas las variantes de, del SIDA que aparecen en la sangre de muchas personas entonces usted puede diseñar un anticuerpo que se le pegue a esta región constante de las proteínas del SIDA. No sabe, el problema está en cómo entrenar a las células B a fabricar ese anticuerpo particular. Las células B saben fabricar anticuerpos y en principio podrían fabricar cualquier anticuerpo si tienen el, eh, el ejemplo apropiado. Y el problema es que el cuerpo de manera natural no sabe cómo encontrar el ejemplo molecular de las proteínas constantes de VIH. Por eso no se puede defender contra un ataque de VIH con anticuerpos. Aparecen muchos anticuerpos contra VIH, pero esos anticuerpos no pueden neutralizar al virus. Bueno, ya sabemos cómo fabricar anticuerpos que sí neutralizan a VIH. Pero no, sabemos, no sabíamos tiempo pasado cómo decirle al cuerpo cómo fabricarlos. Ah. Bueno, estos investigadores han tomado células B humanas, las sacan del cuerpo de una persona, una muestra de sangre, les hacen ingeniería genética utilizando la técnica CRISPR-Cas y las entrenan, les dan una muestra genética de ADN con la fórmula para desarrollar esos anticuerpos neutralizantes. Esas células que en el laboratorio aprenden a fabricar anticuerpos que bloquean a cualquier forma del virus. El agarrar y modificar estas células y luego inyectarlas en el cuerpo no sirve. Estas células B no duran mucho tiempo en el cuerpo, eh, no producen muchos anticuerpos. No, no, eso no sirve como, como tratamiento. Sería ideal entrenar a las células B adentro de nuestro cuerpo para que aprendan a fabricar esos anticuerpos que bloquean el virus del CID de manera efectiva habría que hacer edición genética de millones de células B en todo el cuerpo para enseñarles a fabricar esos anticuerpos. Hasta hace poco, el hacer ingeniería genética de una sola célula para cambiarle un gen en particular era un trabajo de locos. El hacerlo para millones de células era absolutamente absurdo e impensable. Solo que con la técnica CRISPR-Cas sí que se puede. Usted simplemente... En una solución mete millones y millones de estas triadas de moléculas que le mencioné, la proteína Cas9 y dos tramos de ADN. El tramo que hay que buscar en una secuencia genética y el tramo que hay que insertar en su lugar. Usted selecciona el punto en el genoma de las células B en donde quiere insertar el gene que le va a decir a las células B cómo fabricar el anticuerpo efectivo contra el SIDA, simplemente llena el frasquito con millones de millones de millones de millones de esas moléculas, que es algo sencillísimo de hacer, y lo inyecta. Esas moléculas, cuando tocan a una célula B, le hacen edición genética automáticamente. Bueno, se ha intentado esto, solo que no funcionaba muy bien. Era necesario encontrar la manera de hacerle llegar a las células B de manera muy directa el sistema CRISPR-Cas. Era necesario, de alguna manera, conseguir una bala mágica que se le pegara únicamente a las células B y les entregara este grupo, esta proteína Cas9. Y, y esta otra cosa que le dije, para que se pueda hacer la edición genética. Bueno, estos investigadores lo que hicieron fue, paradójicamente, utilizar un virus para, para esto. Estamos tratando de luchar contra un virus especialmente agresivo, que es el virus del SIDA, y estamos utilizando otro virus para enfrentarlo. Hay un grupo de virus que se llaman virus adeno por sus siglas en inglés son los AAV búsquelo en la wikipedia como virus adeno estos virus afectan a seres humanos, a algunos primates eh, son virus con eh, 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 ADN que tiene una serie de características muy peculiares no se sabe de ninguna enfermedad que sea producida por estos virus. Y lo que sí ocurre es que el sistema inmune responde a ellos, los reconoce, los detecta. Y cuando los detecta, los acaba rápidamente. Bueno, pues usted agarra un AAB, que se pueden fabricar en laboratorio por millones con técnicas conocidas desde hace muchos años, pero antes de fabricar, de replicarlos, agarra usted unos cuantos virus... ...y les hace modificaciones genéticas... ...y produce dos variedades diferentes de virus... ...de virus con modificación genética. E usted inyecta... El, ...esta pareja de virus en, en la sangre... eso es hacia donde van estos investigadores... ...uno de los virus tiene una muestra del, anti, del anticuerpo que hay que fabricar, bueno, de la, pues, la fórmula genética del anticuerpo que hay que fabricar. Y el otro virus tiene al sistema CRISPR. Si dos virus infectan a una sola célula, va a entrar dentro de la célula todo lo que se necesita para hacer la edición genética. Entra el sistema CRISPR y entra lo que hay que hay lo que hay que insertar en el genoma de esa célula. Si usted hace las modificaciones apropiadas a este virus... ...el virus va a ser reconocido rápidamente por las células B. Las células B se van a acercar a las muestras de este virus... ...que inyectó usted en la sangre... ...se van a poner en contacto con él y al hacerlo... ...va a entrar dentro de la célula B el contenido del virus. Algunos de esos virus inyectarán el sistema CRISPR... ...que sabe hacer la edición genética... Y otros van a inyectar, a inyectar la muestra del anticuerpo que hay que fabricar. Con esa información, la célula B de pronto aprende a fabricar grandes cantidades de ese anticuerpo. Usted está haciendo edición genética dentro del cuerpo humano. En una sola inyección, usted puede meter millones de millones de millones de millones de elementos de edición genética, de virus los virus son escandalosa, increíble ridículamente pequeños entonces en una sola eh, eh, jeringa cabe una cantidad brutal de ellos los inyecta usted, viajan por la sangre y muchos millones de ellos van a entrar en contacto con células B de hecho las células B se van a sentir atraídas por la presencia del virus, lo van a buscar en la sangre y cuando lo encuentren automáticamente van a recibir lo que necesitan para cambiar poco tiempo después de inyectar esto las células B aprenden a fabricar anticuerpos contra el SIDA efectivos es, esta es la tirada de estos investigadores los experimentos previos que han hecho en laboratorio funcionan lo que sigue es preparar pruebas en seres humanos si esto funciona podría suceder cualquiera de dos cosas. Uno, que esta inyección actúe como una vacuna en personas no infectadas. Las personas que reciben esta inyección eh, aprenden a fabricar grandes cantidades de anticuerpos efectivos contra el SIDA y si un virus llega a entrar al cuerpo es rápidamente neutralizado. Entonces sirve como vacuna. Que a lo mejor hay que envolvérsela a poner cada cinco, cada 10 años, pues se la pone ya, ¿no? ¿Cuál es el problema, por favor? Sí, hasta yo que le tengo miedo a las jeringas. Si sí, se tratara de un de, de, de una inyección que lo va a proteger contra sida, contra poliomielitis, contra viruela, contra en, la, en la misma inyección usted podría meter los principios protectores contra muchas enfermedades diferentes, entonces con una sola inyección podría usted generar una vacuna polivalente contra los virus más importantes que hay en el mundo en la actualidad paperas sarampión, etcétera, etcétera sería algo fabuloso, entonces tendría usted una vacuna efectiva contra el SIDA, pero hay algo más si le inyecta esto a una persona VIH positiva hay buenos motivos para creer que si esta tecnología realmente funciona en seres humanos como ha funcionado hasta ahora en animales y en el laboratorio, pues que esa inyección curaría con una sola dosis a las personas con VIH. Por primera vez en la historia de la pandemia de VIH aparece una posibilidad real práctica de curar la enfermedad. No es una cura, no lo sabemos si lo es, pero por primera vez en la historia de esta pandemia tenemos los elementos para creer que sí vamos a poder curar al SIDA, probablemente con una sola inyección. Esto es tan extraordinario, tan increíble, tan maravilloso, como la noticia que le dimos sobre el cáncer, y vamos a seguirle buscando noticias así. Cada vez cuesta menos trabajo, porque el desarrollo de, la, de, de las ciencias de la salud ha sido verdaderamente espectacular en los últimos años. Se han desarrollado tecnologías que nos permiten explorar con gran detalle lo que sucede en ese mundo increíblemente pequeño y fantásticamente complejo de la célula viva. Estamos empezando a reconocer estructuras funcionales dentro de las células vivas y estamos aprendiendo a editarlas. Y eso es todo lo que necesitamos para conseguir curas maravillosas contra toda clase de cosas. Un último comentario. Este tipo de trabajos van a plantearle a la sociedad humana un reto social y ambiental gravísimo, muy importante. Al apartar de la muerte a millones de personas, que es lo mínimamente decente que podemos hacer unos por otros, además de no maltratarnos y darnos un nivel de vida mínimamente decente, el ritmo de crecimiento de la población humana va a aumentar aún más, ya de por sí es muy peligroso. Estamos consumiendo rápidamente los recursos del planeta y el ritmo de crecimiento de la población está aumentando. Y esto podría volverse más grave si encontramos curas contra el SIDA, contra eh, eh, muchas otras enfermedades infecciosas, eh, curas efectivas y vacunas protectoras a largo plazo. No existe conocimiento que no genere responsabilidad. Todo conocimiento es maravilloso, todo conocimiento es fabuloso, poderoso, puede generar grandes beneficios para la colectividad, pero solo si la colectividad desarrolla la sabiduría para aprovecharlos. Y en, las en esta década vamos a tener que desarrollar mucha sabiduría colectiva para poder tomar frutos tan espectaculares como este y utilizarlos de manera responsable en beneficio de la colectividad. Buenas noticias.